0: Esse é o Flávia Cast, o podcast que te faz pensar de outra forma, de outra maneira, sobre o seu cotidiano em casa, sobre as suas tarefas, sobre a sua relação com a casa e com a vida. Quem nunca sonhou com a casa própria, aquela casa de sonhos, aquele teu lugar? Pode ser seu, pode ser alugado, onde fica o seu lar. Antes de eu começar e apresentar a nossa convidada de hoje, já vou te provocar. O que tem que ter na sua casa dos sonhos? Conta para mim aquilo que você quer, uma piscina, um lugar para fazer churrasco, um canil, jardim ou uma cobertura? Quero saber tudo, sabe por quê? Porque hoje eu tô aqui com a Andressa Machado, ela Tá há mais de 20 anos trabalhando no mercado imobiliário e desenvolveu um método único, exclusivo, que faz com que os corretores realmente lucrem de verdade. É isso, Andressa. Eu é falei direitinho, isso. não falou, fiz nem. Né? Tentei ser séria aqui <risos> com você, <risos> eu nem, nem coloquei meus óculos aqui, ó. Nossa convidada de hoje criou um método para ajudar corretores de imóveis a gerar, mas acertei. <risos> Conta para mim, Andressa. Conta um pouco da tua história para todo mundo te conhecer. Primeiro, obrigada, viu? Imagina, obrigada você pelo convite.
1: Eu sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário, né? Sou uma apaixonada. Eu entrei muito cedo na corretagem, no mercado, me vislumbrei com o mercado. Eu, eu era uma pessoa da periferia que não tinha uma visão de todas as possibilidades. E eu acho que o mercado imobiliário é que me abriu os olhos para tantas possibilidades. E eu sou apaixonada realmente. Eu atuei em diversas áreas do setor. Então, a corretagem, desenvolvimento de produto... Eu atuei em tantas áreas que eu pude ter uma visão do que o, o corretor era para as outras pessoas também. Eu acho que quando a gente desenvolve um método, é muito voltado a isso. Olha, sabe como te enxergam? Sabe como precisam te enxergar? Né? E a gente fala muito do ser humano. Eu falo muito de humanizar o atendimento. Você começou aqui né, falando, puxa, o que você quer para você? O corretor de imóveis não pode vender imóvel. Porque a gente não vem de imóvel, a gente vem de uma mudança. Nós, como seres humanos, a gente quer uma mudança. Puxa vida, que mudança, Andressa? Eu quero uma mudança, eu quero me casar, eu quero me separar. Eu quero ter mais filhos, eu quero ter mais espaço para os meus cachorros, eu quero fazer... Eu tenho lá uma, uma memória afetiva de alguém que fazer um churrasco e eu quero um ambiente que tenha churrasqueira. Então, veja, a gente trabalha com esse momento das pessoas, um momento de mudança, né? E dentro da corretagem, a gente tem que separar essa humanização com o trabalho profissional, que eu acho que tem muito a ver com o que você apresenta também, né, Flávia? Que é organizar as coisas, né? Se você organizar o seu dia, se você organizar a sua casa, você vai conseguir muito mais com aquilo. A profissão de corretora é a mesma coisa. Você tem que humanizar o lado para o cliente. O teu lado profissional tem que estar o quanto mais organizado, melhor, para você potencializar, para você transbordar. Né, as coisas. Então, a, a minha história no mercado, eu atuei em empresas uh, Abiara, Cirela, empresas grandes do setor até o momento em que eu entendi que eu tinha um propósito, eu já tinha condição financeira, né? uma, uma certa independência para ir para um novo sonho meu, que era o de promover o curso realmente sem essa necessidade geográfica que muitas vezes a gente tem. Eu sempre fui de São Paulo né, e poder mo movimentar isso no Brasil inteiro. Eu fico muito feliz hoje de levar essa minha prosperidade
0: na corretagem para mais pessoas, né? esse é o meu objetivo. Eu acho incrível. Você está me dando vários presentes aqui com essa sua fala, vários presentes numa fala só, olha <risos> só o que você faz comigo. Primeiro você falou da questão da organização, né? Não sei se você sabe que desde que eu comecei o Cast muita gente, sim, muita gente apoiou, a gente tá tendo uma audiência linda, que tá se identificando e eu tenho que dar beijo em cada uma de vocês que tá nos assistindo aqui, porque encampou esse projeto que eu comecei com, a, com o propósito realmente de cutucar as pessoas para pensarem além da limpeza e da organização. E quando você fala, é organização tanto para casa quanto para trabalhar, você já está me dando esse presente. Porque eu falo, gente, não é só caixinha, não é só organização da casa, não é só a limpeza da casa, a gente é muito mais. mais... Né? Muito mais. E você mostra esse lado empreendedor lindo que a gente... que você tá, Uma mulher colocando, falando, eu já consegui a minha segurança e eu indo atrás do meu sonho, eu tô empreendendo aquilo que eu acredito. E não tem idade pra gente fazer isso, né Andressa? Nem um pouco, eu acho que a gente tem que romper um pouco esse
1: paradigma da idade. A corretagem mostra muito isso, eu recebo muita gente falando assim, mas eu sou novo e não tenho experiência, ou eu sou muito velho, será que eu vou conseguir... E na vida a gente não pode ter essa, essa paralisação por conta disso, né? A gente tem que sempre arriscar, mas obviamente com organização, que é o que eu falo. Você tem que potencializar o que você faz. Só organização dá isso. Tem muita gente, Flávia, que acha que eu sou organizada. Eu sempre me deparei com isso profissionalmente. Uma vez eu até brinquei num, num, naqueles grupos que a gente faz, que coloca coisa nas nossas costas, lá, né? Sim, o que, é. que você tem de característica? Vê lá, organizada, sabe todos os números, sabe as informações, sempre que precisar, tem ali, né? E eu falei, gente, eu vou juntar esses. Eu vou pôr num envelope e vou mandar pra minha mãe, porque eu sempre fui a pessoa desorganizada porque eu aprendi que na verdade para eu alcançar alguma coisa eu preciso ser um pouco disciplinada não organizada né disciplinado é por um objetivo então eu, eu hoje converso as, muitas vezes com mulheres né que como eu tive filhos a 24 horas do dia não dá tempo é para você ter uma ideia quando eu comecei a organizar minha vida eu tive um momento que eu tinha muito vergonha eu acho que eu, eu vou falar com algumas pessoas aí é, eu, hoje eu não tenho mais vergonha de falar isso Porque eu rompi com isso Mas eu tive que pôr em, na minha programação diária Ir buscar minha filha na escola Porque eu tava Tão voltada ou pro profissional Ou para as coisas que eu tinha que fazer né? E eu com o segundo filho Me deparei com uma filha Que precisava de um momentinho dela Só dela né? as primeiras vezes que eu fui parecia que eu estava por dentro enlouquecida, eu queria fazer todo o resto das coisas que estavam na minha cabeça mas depois que eu comecei a vivenciar aquele momento com a Carolina, eu vi o quanto é mágico. Então, olha como a gente rompe com coisas até aquelas que a gente acha que são pequenas, como arrumar casa, como discutir menos em casa, como promover algo bacana para o teu lar, para ter mais renda, por exemplo. Né? Tudo isso é romper. Não adianta falar qual é o tamanho disso para cada um. Né? Eu rompia com negociações de milhões numa mesa e não conseguia buscar minha filha na escola. A gente, cada um, tem
0: um desafio dentro da sua história. Eu acho que isso que é bacana, a gente conseguir romper isso. E é lindo você abrir isso aqui... Porque conecta com mais pessoas e a gente se conecta realmente nesses desafios que nós temos na vida. Falo que o perfeitinho, às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim... Nossa, é tão perfeito, é tão maravilhoso. Não, o perfeitinho Sim. é chato. Você olhar nada um modelo isso. perfeitinho é chato, você não consegue ficar amiga. Eu não tenho os amigas perfeitinha, não. Você tem amiga perfeitinha? <risos> gente, Ó, na, é na loucura. Bom. É na loucura mesmo, porque se eu fico pensando que se eu for atrás só da perfeitinha, eu não vou conseguir ser tão amiga dela, nada falar nada. as coisas né, de coração, do jeito que faz, né? É exatamente. Então, sim. vamos aproveitar para o pessoal ficar amigo da gente. Gente, segue a gente na internet, tá? Andressa, qual que é teu Instagram aí para ficar, ficar amigo? Vamos meu Instagram. Andressa Machado
1: Corretora segue, tem muito conteúdo bacana que, que eu vejo que movimenta a vida das pessoas, independente da corretagem. Se você atua com qualquer tipo de venda, até da tua pessoa, o teu posicionamento na sua vida, na tua casa, vai ter coisa interessante para você
0: por lá também. Coisa linda. E se você não me segue ainda, viu, gente, a Flávia Ferrari, a Flávia <risos> Ferrari tá em todos os lugares inclusive aqui agora no Youtube que me deram um novo arroba, o arroba aqui do Youtube eu sou a Flávia Ferrari também Ai, depois um legal. dia, <risos> é agora tá com essa coisa chique aí que eles deram eu nem lembro o nome, que eu não lembro o nome direito que eles falaram agora que é o tal do arroba você põe youtube.com barra a Flávia Ferrari vem Ai, oh, que bacana. Chique, né? Nossa, o negócio ficou chique. Eles evoluem. Olha, desde que eu Eles comecei com o blog lá no começo, 15 anos <risos> atrás, a coisa mudou muito, Andressa. Mudou Mas muito. A gente
1: tem que seguir isso, né? Outra coisa que a gente As tem modernas. que acompanhar. Modernas. É isso, assim, é eu
0: esqueci de falar uma coisa, tá? Diga. Você tá há mais de 20 anos no mercado que você começou muito jovem, né? Não muito podia obrigada. nem trabalhar, eu, né? Eu gosto muito dessa observação. <risos> Eu
1: comecei muito jovem, muito jovem mesmo, viu gente, bem jovem. Não, eu tinha 18 anos, né, mas a... a... Tá jovem ainda, Ainda Moria. tô, graças a Deus. Tá quase sinto... quarentando, não... e nem quarentou sinto... ainda, eu tô quase 50 anos já
0: quarentei. Você quarentou? Já quarentei. <risos> tá tudo bem, tá tudo mas ótimo. Mas eu quarentei super bem, porque é,
1: a gente, tava, a gente fala, falou dessa questão da organização e eu falo da mente, né. O quanto a gente trabalha a nossa mente sobre as coisas, né? O nosso, nosso cérebro é um automatizador de processos. Se você criar algumas caixinhas, né? Por exemplo, com relação à idade, pode ser que... Ele te limite naturalmente sem você perceber algumas coisas por conta da tua idade, né? E se você romper com isso em algum momento, até para coisas mais grandiosas, o cérebro fala não, ela já rompeu com isso, então vamos embora. Então vamos aceitar muito mais o que o universo tem para promover,
0: né? A gente é o único, tem muito para fazer, muito para fazer. Quando a gente vai comprar ou alugar um imóvel, o que, que a gente tem que ter na cabeça? É, né? Qual é o Óbvio, primeiro tem que caber no bolso. Sim, sim. E, e é saudável entender o... o, 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 o
1: caber no bolso, né? A gente tem aí uma grande maioria da população que hoje tem aí o programa Casa Verde Amarela, né? Que é uma possibilidade de moradia que tem subsídio do governo, que você tem aí uma taxa de juros, né? Por conta de um banco que, que é público e que favorece e apoia muita gente. Mas o que você falou... O, o principal é você começar a fazer essa pesquisa. A zona do desejo, ela vira consideração quando você conhece um pouquinho mais, né? Ou você vai ter isso através de um corretor, mas é importante você pesquisar um pouco, né? Pesquisar bairro que você gostaria, dependendo... Do, se, vou dar um exemplo aqui. Se eu estivesse hoje saindo de um aluguel para ir para uma moradia, quais as dores que eu, que eu mais sinto, né? Às vezes a gente mora num aluguel em uma casa que pode ser um pouquinho maior, né? E quando a gente vai ver um imóvel para morar, nem sempre a gente tem condição financeira para esse imóvel maior. Eu vejo muito isso acontecer. Então, veja, essa é a primeira listinha. Se você já reconhecer que essa aqui não é sua, ela pode ser maior, mas veja, você não pode fazer muita coisa com ela, né? Às vezes, se você comprar um imóvel menor Pagar por um tempo, às vezes, alugar ele. Você pode, depois de um tempo, alugar o seu imóvel menor e voltar para um imóvel maior que você gosta, mas aquele bem um dia vai ser seu. Eu acho que o mais importante é isso. né? Então, quando você estava falando da listinha, acho que a primeira listinha é entender. Eu posso comprar um pronto ou eu, eu o ideal seria eu comprar um projeto em Sim. lançamento. Às vezes, a gente tem que esperar... Esperar dois, três anos de obra. Andressa, mas eu não quero esperar. Mas existe uma temática para isso. Você tem que ter um valor de ato muito maior para um imóvel pronto. Normalmente, 20% do valor. Se você não tem esse recurso, e se você não é uma pessoa que já estava, tá, vamos lá, vai há 10 anos, 15 anos no aluguel e não guardou um dinheirinho... Não pense que você vai esperar mais 10 anos para guardar esse dinheirinho, porque você não tem essa programação de vida, essa disciplina não aconteceu com você. Então, talvez o ideal seja ter um boleto. O meu pai é um bom exemplo disso, ele, ele não era um bom é, investidor, não guardava dinheiro, mas o meu pai tem bens, teve bens na vida dele, porque ele falava, eu pago o boleto, eu sou um bom pagador. Né? Então às vezes a gente tem que fazer essa análise na nossa listinha. Guardou dinheiro, posso comprar um imóvel já pronto porque eu tenho um valor de ato interessante para isso. Não tenho, talvez você tenha que comprar um imóvel no período de lançamento, no período de obra. Então tem a questão dos valores, mas mais do que isso é você avaliar o que você quer mudar da sua situação atual. Quero mudar da situação de aluguel para moradia é uma coisa. Quero sair de um maior para um menor ou, ou o inverso, ou filho, você precisa entender e identificar a sua mudança, né? Se você identificar o que tá te doendo hoje, fica mais fácil, porque caso contrário, você vai buscar a dor de outras pessoas para fechar tua compra. E ninguém vai viver com você, só você, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre, antes de ter minha filha, por exemplo, eu tinha um imóvel que era antigo, Flávia. E mesmo eu trabalhando no mercado, ele não me afetava. Porque como eu trabalhava direto, aquele imóvel antigo, sem lazer embaixo, me atendia. Não tinha nenhum problema. Minha filha, com dois anos, Puxa, eu preciso ficar mais próxima da minha mãe. Então, já tinha uma primeira mudança grandiosa para mim. É, 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 eu tinha que ficar mais próxima da minha mãe, que para mim era um problema, porque eu antes morava próximo do meu trabalho. Né? Então, ainda toda vez que eu ia ver um imóvel perto da minha mãe para comprar... A Andressa, olha, estando no mercado, ficava lá na frente e falava Ai, mas aqui vai demorar duas horas pra eu chegar Sim, mas essa é a minha nova escolha minha nova escolha é sobre a minha filha Então não é sobre eu morar perto E essa dor ainda surgia pra mim Se você não lista, você não rompe Olha, passei de fase, não é mais isso importante para mim. O que é mais importante é estar perto da minha mãe. O que é mais importante é ter um lazer para a Carolina. Então, pode ser um imóvel menor que tenha lazer embaixo, né? Então, começar a fazer a sua, a sua lista. E acho que essa lista não, não tem a dor de que ela tem que ser imediata. Você pode namorar um imóvel. Né? Você pode começar a pesquisar tanto a moradia quanto a, a, a locação em si, você pode namorar, se permitir namorar um bem, escolher melhor, né? Óbvio que eu vou valorizar a posição do corretor, né? Escolher um profissional consiga te ver com os olhos de uma pessoa. Não com os olhos de um líder ou de uma comissão. Infelizmente, a gente tem isso. Como a gente tem um dentista que a gente se sente mal, né? um médico que a gente se sente mal, parece que está vendo um cifrão na nossa frente. Dentro da corretagem também, né? Escolha um corretor para trabalhar as suas necessidades. Ele vai te
0: ajudar nessa relação aí das prioridades que você tem nessa listinha. Que incrível, que incrível. A próxima pergunta que tinham colocado aqui para mim era assim, como encontrar um bom corretor de imóveis? Quais as ah. qualidades que ele ou ela deve ter? Eu acho, vou, vou chutar uma aqui. Aí você me fala se está certo ou se está errado. Tem que saber ouvir. Tem. É, a gente,
1: e ouvir, a escutativa, né, que eu falo muito dentro do curso da metodologia, não é só ouvir o que o cliente te fala. Hoje a gente tem uma, uma questão que, óbvio, para qualquer profissional de venda. A gente está com a pessoa na nossa frente numa mesa é espetacular porque é o nosso momento de vender aquilo que a gente está de apresentar aquilo que a gente está oferecendo mas hoje cada vez mais é o WhatsApp é uma ligação né então com certeza busque um profissional que quando você envia uma mensagem para ele quando você se cadastrar num anúncio ele consegue te perguntar ao invés de ficar te mandando um monte de informação, 40 imagens, um book de um produto, já dizendo com toda a argumentação porque aquele é o
0: melhor, primeiro ele entendeu o que é melhor para você. E se você é. caiu num desses aí, como é que você foge disso, ah! André? <risos> <risos> Me diga, vai, aquela pergunta que não quer. Porque às vezes você tá lá, né? Tem uma. Eu não sei como é que funciona, você tem uma escala. Ah, importante. E aí você cai lá, tipo, roleta, uma vez... você caiu é. numa pessoa e você não gostou da pessoa, mas você gostou do imóvel, você não quer continuar com ela. Cada vez
1: mais, a ida num plantão ou no imóvel, numa imobiliária, ela é menor. Então, o que eu acho que mais acontece, é igual quando a gente vai buscar é, uma roupa, um sapato, alguma coisa na internet, a gente, a gente clica em várias páginas ao mesmo tempo. O imóvel está ficando igual, porque o imóvel hoje ele aparece para você no Instagram, enquanto você está vendo qualquer outra coisa, no Facebook, no YouTube, no Google. né? Então, ele aparece para você, você recebe um e-mail. Então, veja, hoje a gente acaba se cadastrando para diversos profissionais. Às vezes, o mesmo produto... Diversos corretores entram em contato. Eu acho que é nesse entrar em contato. Como é que ele te liga? Como é que ele te manda a, a WhatsApp? Faça um teste. Eu acho que a gente tem que fazer acordos, né? Um profissional, um bom profissional é aquele que sabe fazer acordos com você. Então, se ele te ligou num momento que você não pode e ele te perguntar qual o melhor horário você falar que é às 13 do dia seguinte, veja quem te retorna. Veja quem realmente anota lá que é para te retornar naquele horário. Parece besteira, mas é um indício né, de uma doação, de um profissionalismo que aquela pessoa tem e vai ter com você no, no, no restante. Tudo que aquela pessoa acordar com você, provavelmente ela vai fazer. E, a, e o corretor, a gente não pode banalizar essa profissão, porque ele tem uma responsabilidade, inclusive, jurídica, né, com a realização do negócio, a escolha do imóvel. Se você está procurando um imóvel, por exemplo, que é pronto, né, imagina que hoje infelizmente, a gente ainda tem imobiliárias que captam o imóvel de um proprietário, ou seja, ele tem lá uma casa para vender, uma casinha para vender, e aí a imobiliária vai lá e fala, olha, eu vou vender para você. E ela começa a anunciar esse imóvel sem ver documentação. Imagina você falar com diversos corretores, entender qual é o imóvel que você gosta, você vai lá, faz a visita e você vai precisar de um financiamento bancário, porque 86% das famílias que compram um imóvel no Brasil recorrem a crédito imobiliário para compra, então é a grande maioria. A hora que você vai para o financiamento bancário, você descobre que aquela casa, aquela edícula lá atrás não está documentada, está irregular. Ou tinha ali um inventário de alguém que faleceu, que não foi regularizado. Olha que tristeza você romper com uma vontade imensa, você... porque, puxa, você já escolheu entre vários. É aquele que cabe no seu bolso daquelas prioridades que eu falei antes. E aí, no final do processo, você descobrir que falta documento. Então, eu falo, valorize a profissão do corretor nesse sentido, Buscar um profissional que já faça pequenos acordos com você a tendência de que ele vai fazer isso até o final, né? E já não vai te oferecer um imóvel que, por exemplo, tem uma documentação irregular, né? A tristeza de um processo como esse. Porque, de novo, não é igual... fazer uma brincadeira aqui, né? Hoje você tá lá no Facebook, você até compra... Ah, eu vou comprar uma coisa de 30 reais, 35 reais que vem lá da China, né? Ah, se vier, veio, se demorar, ok, porque 35 reais... Mas o seu sonho de moradia não é tão simples assim. Depois que você encontrou alguma coisa que você gostou... Né? para você voltar a escolher outra, porque não tem dez iguais, igual uma camiseta, uma blusa, é um imóvel que ali alguma coisa te tendenciou a comprar. Retomar do zero para procurar de novo é muito complicado. É muito frustrante, né? Então, já nos, nos primeiros contatos, Flávia, eu acho que é o acordo. Agora, se for uma imobiliária ou numa, num plantão, é muito simples, muito simples. Né? Você tem um atendimento ali e você pode recorrer ou à recepção do plantão ou à imobiliária mesmo... Todas as empresas têm um, um código de ética interna, interno e, e é quase que, que padronizado que é a escolha do cliente né? que, que rege esse processo da compra. Então, se o cliente escolher ser atendido por uma outra pessoa, né, ele tem essa prioridade de escolha. Olha que tá? legal, não sabia disso. A gente tem, tem um código de ética interno sobre divisão de comissão, quem atendeu primeiro, quem atendeu por último. Tem uma série de
0: características que a gente segue aí para seguir um padrão. Que legal. E achei muito legal você trazer a estatística dos financiamentos no Brasil. Às vezes as pessoas olham e falam Ai, que vergonha, não tenho dinheiro para comprar um imóvel, não sei o que, não vou ter nunca. Gente, crédito imobiliário é uma das taxas mais baixas que a gente Perfeito. tem no país Perfeito. atualmente, a oferta de crédito imobiliário é imensa e não necessariamente só a oferta do seu banco é a melhor. Você ah. tem opções.
1: Posso falar uma coisa que Deve. é extremamente importante hoje? A gente tá falando, é, tá falando muito aí das taxas de juros da Selic. Atualmente, né? Isso é constante porque isso é cíclico. O que eu quero falar sobre o crédito. É, que eu gosto muito de falar e que não é divulgado. O crédito imobiliário é igual a sua conta de celular. Você pode fazer portabilidade e pouco se fala sobre isso porque não existe um trabalho de marketing nos próprios bancos para fomentar a portabilidade. É um processo um pouco mais complexo, mas o que eu quero dizer, Flávia, é que se você gostou muito de um imóvel, e ai, puxa vida, a taxa de juros estão dizendo que está 8, está 7 e, e puxa, pode ficar 6. Veja, você vai pagar por 10, 15, 20 anos esse imóvel. Então, compre o imóvel que você gostou hoje, viva nele hoje, promova essa mudança na sua vida hoje. E só fique atento que a qualquer momento que tiver uma nova política, que algum outro banco esteja divulgando uma taxa de juros menor... Você pode sim fazer a sua portabilidade. Você faz uma reaprovação no banco como portabilidade, porque, obviamente, o seu crédito tem que sair de um lugar para o outro, tá? Eu já tive essa experiência como cliente. Duas experiências: uma em que eu fiz efetivamente a portabilidade, e outra que o fato de eu anunciar que eu queria fazer a portabilidade, e o meu banco diminuiu um e meio a taxa, né? E garantiu a minha continuidade no financiamento lá. Isso é pouco divulgado, mas eu acho que tem que ser mais divulgado que estimula você a financiar. A gente... Não é todo mundo que tem bens, que tem condição. Hoje a gente, às vezes a gente ouve muito assim... Ah, é melhor comprar vista. Sim, é óbvio, se você tiver recursos para isso. Mas se você não tiver... Imagina, eu vou guardar, então, dinheiro por 30 anos para morar no que eu quero? Ou eu posso financiar por 30 anos e já viver a experiência de morar onde eu quero, né? E isso é... é, é a, a experiência, quando eu falo a experiência de morar, são histórias que a gente cria. É, o, o, a equipe que trabalha comigo sempre fala de, de uma coisa que eu conto, né? Tente contar a história da sua vida sem falar dos lugares em que você morou. Ela vai ficar distorcida. Porque é natural que a gente conte a história da nossa vida. Olha, eu tive um tempo que eu fiquei na casa do meu avô. Ai, porque depois meus pais casaram e foram para tal lugar. A gente conta a história da nossa vida através da moradia.
0: Né? Você me deu uma ideia para um desafio para a audiência ah. agora incrível. Conte pra gente quantas casas você já morou ao longo ah. da sua vida. <risos>
1: Adorei.
0: Me põe um número aí no chat agora. Quantas casas você já morou, Andressa? Eu,
1: vamos lá. Nunca tinha vou... feito essa conta. faz.
0: Olha só, você vê. Você Meu vem aqui Deus. pra ficar. Olha lá, os quatro
1: em uma casa que era dos meus avós. Depois meus pais construíram uma. Depois um apartamento. Depois fui pra Zona Oeste. Seis casas. Seis, Seis casas. casas, 40 anos. Sim. Vou fazer ah. a minha
0: aqui agora. Quando eu nasci, eu morei na casa dos meus avós, meus pais. Assim que eu nasci, eles moraram. Na... Eu não me lembro. Eu morei até um ano na casa é, dos meus avós. Até Também a mesma história. E aí, quando eu completei um ano, nós nos mudamos para uma casa que eu morei até quando eu tinha 17 anos. Foi um período bem longo. Bem, e aí, desta casa que eu morei até os 17, depois a gente se mudou para uma outra casa na mesma cidade, na minha cidade natal. Então, foi a terceira. Mas aí eu saí de casa para ir estudar fora. Eu morei em dois apartamentos fora, e aí eu fui para São Paulo. Morei seis meses na casa de uma amiga da minha mãe. Depois morei num apartamento, dois apartamentos, é esse esse último apartamento. Aí eu fui morar na Itália. Flávia é um pouco rodada, eu pode gente contar Rodada, isso, pode, pode falar, cortar essa palavra. Pode, pode falar rodada. Você sabe que o rodada é assim. O Flávia Cast, você vai ser é sempre a brincadeira. A audiência, vocês já sabem de quem é o patrocínio do Flávia Cast. Quem tá me assistindo, Flávia Cast é o patrocínio da Flávia. A gente pode falar tudo por aqui, Perfeito. gente. Mas eu parei onde? Parei na Itália, né? Uhum. No, no a nona casa foi na Itália. Aí voltei morei no apartamento. Depois a gente comprou um outro apartamento. Aí eu me separei, saí desse apartamento. gente já tô no décimo primeiro décimo segundo eu tô tentando Já, pera tô aí no... que eu vou ajudar quando na... eu vou tirar o meu pé do sapato tô na aqui. casa 13 <risos> tô na décima terceira casa agora, e olha o que é bacana olha quanta coisa, nem eu sabia que eu era não tanta sei se casa
1: tá, se tá focando nos teus olhos mas assim, quando a gente busca a referência de onde a gente morou, existe sempre uma lembrança afetiva sempre sempre tem uma lembrança afetiva. Porque são as histórias. Não é nem o imóvel que eu falei. É a história. Você tem uma história nesses 13
0: lugares que formam quem é você hoje. Mas você ah. sabe que assim, eu fiz um curso agora de storytelling justamente a gente falando sobre isso. isso. As memórias ficam. E eles colocaram uma pergunta, você quer saber? Vou fazer a mesma aqui. E vou... Olha, gente, vou contar ah. os segredos do curso aqui para todo mundo. <risos> é... Com certeza, você não esquece onde você estava no dia... Do Ataque to às Torres Gêmeas. Você Perfeito. tem uma história é vinculada àquela data. Você pode não lembrar o que você comeu ontem. Mas aquilo você lembra. Mas aquilo você é exatamente. lembra. É exatamente isso. É isso. Então, é a casa onde meus filhos deram o primeiro passo. É a casa onde eu caí e cortei a testa. E no curso,
1: Flávia, é, a gente tem... Eu tenho dentro da jornada de atendimento storytelling. Porque, às vezes, a gente tem que retomar com o cliente o que ele nem sabe que ele está buscando. Porque não é tão simples assim a gente encontrar, né? E às vezes a gente tem que retomar e retomar com essas histórias. Por isso que eu trago storytelling também no curso. Mas eu é. acho
0: muito legal. Andressa, você não acha que quando a gente vai comprar uma casa a gente não tá tentando resgatar alguma coisa da nossa história? Com
1: certeza, com certeza. Ou é de romper como um, 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 um revolucionário interno sobre algo que alguém te puniu ou disse que você não conseguiria, né? Ou você tá tentando romper com algo que alguém por, pela vida inteira falou que talvez você não conseguisse e você quer né, mostrar que pode. É, a gente, a todo momento, a gente tá buscando alguma relação afetiva do passado com o imóvel que a gente tá comprando, né? Mesmo que a gente não use. É bem interessante isso. Olha lá. É, eu encontro clientes que, que batem às vezes, e é frequente isso, em teclas do que eles querem fazer e eles compram aquilo, mas não necessariamente usam, porque eu tenho a oportunidade né, nesse, nesse tempo de ter convivido com clientes que já estão no terceiro imóvel, né, que, que voltam e que a gente continua conversando. Então, eu já tive aquele cliente que fala assim, puxa. Porque eu já fiz muito esporte. Depois que eu casei, não fiz mais esporte. Então, eu quero um imóvel que já tenha uma academia, porque eu vou descer. Aí eu falo: e aí, como é que vocês estão? Estão sofrendo da academia? só fui uma vez, Andressa, mas ele tava buscando essa referência do passado, né, que,
0: que é em que algum nem, É que nem a aconteceu. banheira lá de casa, que eu queria, que eu queria, <risos> Ai, que eu Flávia. queria. É e isso. a banheira tá lá, eu olho pra banheira e falo, nossa, depois tem que limpar a banheira. <risos> que trabalho! Que trabalho! Eu fico achando só do glamour ali, da espuma, entendeu? É eu fiquei, a gente olha pra banheira, fica glamourizando aquela banheira, taças de champanhe, espuma e tudo mais, e aí a gente não usa. É isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta simples agora, antes de você cair na minha brincadeira das sete perguntas, que você só pode responder com uma palavra. Então, aproveita para falar, falar relativamente bastante agora, Bora tá? Mas depois, é bate... Bate... depois é bate, bate pronto. É... é Dá pra ser feliz em casa alugada? Ah,
1: dá pra ser feliz em casa alugada. Porque, na verdade, a felicidade tá em como você enxerga a tua vida. Né? Não existe felicidade constante Existem momentos de felicidade É você que cria Então com certeza numa casa alugada Você pode criar ambientes que te promovam isso né? e Ai ah, Andressa Mas eu não posso quebrar, eu não posso fazer nada Dentro da casa Mas hoje a gente tem um cuidado Você pode fazer um jantar com a tua família Com uma toalha diferente Com, com, com uma, uma escolha de, de umas flores Que você pegou E você já está criando um ambiente Extremamente feliz para você Cada um a sua maneira né? Mas eu acho que a, a ideia de você ficar fechado... Porque você... É, é, veja, você está limitando a tua fel felicidade a, a uma situação que é um bem, né? um bem material. Então, assim, promova dentro de qualquer ambiente. Eu não falo só da casa e da locação, mas assim... É no teu trabalho. Em qualquer ambiente que você esteja, é dentro da tua casa. Às vezes é uma flor, às vezes é um cheiro, né? Tudo promove felicidade a você. A gente falou da, 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 do afetivo, A gente afetido, nem falou, foi super né? em off,
0: né? Que a gente falou do mercado de luxo,
1: que usa exatamente, os cheiros e exatamente. tudo mais. A gente pode fazer isso pro nosso ambiente, né? Eu, por exemplo, tenho um cheirinho... E olha que bacana, uma corretora Que fez o curso Ela falou, puxa vida, eu não tenho o alto luxo Onde eu atuo, mas eu tenho O, o, o meu alto luxo já é trabalhar um, um determinado padrão, que é o médio né? E aí com o curso Ela falou, não, eu preciso promover alguma coisa E ela produziu um cheirinho E aí olha a história, né o cheirinho, ela faz o seguinte. Sim, quando o cliente compra o imóvel, ela dá um kit com um cheirinho que tem o nome dela, tudo bonitinho para o ambiente da casa. Mas olha que sapequinha. E ela me, me, me passou essa história. Ela falou, eu precisava criar uma história com eles, que foi o que eu aprendi. Se ela estivesse no plantão com o um cliente, antes dele chegar, ela jogava o cheirinho já. Se ela fosse num imóvel já pronto, ela jogava o cheirinho lá. Se o cliente fosse no carro dela, ela jogava o cheirinho. E o que come começou a acontecer, e que ela ficou muito feliz com pelo menos três, quatro clientes, isso foi acontecendo, que quando ela dava, e principalmente a mulher, né que a gente vai lá cheirar e tal que ganhou, ai, ah, eu já senti esse cheiro antes. É da tua empresa? Do que, que é? Ela falava, é o meu. aí eu já promovi... Essa, essa, esse momento para vocês. Então, aí ela conta. Veja, ela se faz mais importante ainda naquele momento que ela conta para o cliente que ela teve essa delicadeza né, em todos os momentos. E aí eu te pergunto em casa, será que a gente cria esses momentos? né a, a casa alugada ou a casa que a gente vive, tem muita gente infeliz em casa comprada, quitada inclusive, não financiada. Né? Por isso que eu retomo, a felicidade está em você entender que precisa ser ágil e flexível a qualquer situação na sua vida. É isso que eu promovo hoje. Eu brinco, ame problemas. Andressa, que história estranha, eu vou explicar. Eu posso ter qualquer problema com os meus filhos. Eles sempre serão meus filhos, eu não vou largar eles nunca. Aliás, vou ter que resolver e solucionar qualquer problema com eles. Ame problemas. O teu problema é morar numa casa alugada que você não consegue fazer tudo que você gostaria? Ou numa casa que você comprou menor e que você não consegue promover a decoração de cinema, de novela que você viu? Comece a pensar o que te cabe. O que cabe é você. Qual parte é seu controle e qual parte você influencia? Ah, mas eu não trabalho, André. Só meu marido trabalha. Então, promova coisas em casa. Começa a pensar em como você reduz o teu custo com, com a compra do mês, com alguma coisa que você possa fazer dentro da tua casa. E, e a partir dali, a sua mudança é, puxa, eu vou ticar, né? O que eu quero é criar uma cozinha, um ambiente mais gostoso. Então, eu vou promover isso. Promover isso não é só mudar o ambiente. Mas será que você tem um café da manhã tão gostoso? Aquela lembrança afetiva que você está deixando para os teus filhos. Porque a gente falou de, disso até agora, Lógico, né? Lógico, é sobre isso. O que, que teus filhos, sem perceber ao longo da vida, vão buscar? Você está promovendo isso no teu café da manhã, no teu jantar? Porque às vezes a gente tem que escolher um momento do dia. Eu sei que o dia é corrido, nem sempre a gente tem o café da manhã, o almoço, o jantar com a família. Mas promover um final de semana gostoso. Será que é na frente da televisão? Será que é promovendo um jogo? Será que é o cheirinho à noite para o maridão sentir que o quarto está com um cheirinho diferente? Né? Eu vejo que... Vou dar meu exemplo, tá? Eu, é, essa consciência sobre amar problemas começou no trabalho, tá, Flávia? Assim. É, eu fui muito procurada depois de um tempo, eu percebia, por isso a mentoria a consultoria, eu era muito procurada, porque as pessoas vinham sempre com um desafio. E eu tinha facilidade de, pelo menos, visualizar, entender possíveis caminhos, ou até onde a gente podia ir. E comecei a perceber que eu podia direcionar isso para casa também, porque eu não fazia isso em casa. Então, o maridão lá, puxa, o maridão fazia uma coisa que me estressava, que me irritava, o que, que eu fazia? Ficava construindo o que eu ia responder para ele ou brigar com ele se ele viesse me questionar ou se ele estivesse com aquela cara marrenta né? ou se ele fizesse alguma coisa que eu não gostasse eu já estava preparando o discurso cara, eu estava preparando o discurso para aumentar o problema e às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia peraí, então eu vou administrar o discurso para acabar com o problema eu vou falar, olha, eu entendo que você faz isso mas dá para a gente fazer isso aqui? ou, isso aqui não é tão importante versus tantas coisas que ele faz bem né? hoje eu tenho um exercício em casa né? quando a gente começa a estar tá ali né? meio bravo um com o outro, eu começo a perceber puxa vida, dois filhos, a família o trabalho, o dia a dia, a casa para arrumar né? às vezes a gente esquece um pouquinho da relação casal né? e aí uma coisa que eu falo, e que tem tudo a ver com casa porque a gente tem que ter um ambiente bom, né? familiar inclusive com marido, esposa e tudo mais namorado que seja, mas veja o que eu faço eu busco lá nas minhas fotos fotos antigas memória afetiva. Um dia num barzinho, a viagem para Portugal, ah, o nascimento das crianças, o nosso olhar na foto. Resgatei uma paixão. Eu acho que a gente tem que se apaixonar sempre quando alguém me pergunta 20 anos no mercado e é um mercado difícil trabalhando de segunda a segunda, como que é isso? Eu me mantenho apaixonada. Então, finalizando, mantenha se apaixonado pelo seu lar seja ele alugado, comprado, financiado. Veja como que você consegue se sentir apaixonado frequentemente por esse ambiente, que você vai criar soluções para todos os problemas, tenho certeza.
0: Coisa linda. Eu não vou nem colocar essa questão aqui, vou falar para todo mundo te seguir, porque a gente estava falando também em off antes, que é uma alternativa também para muitas mulheres que estão há muito tempo fora do mercado. Então, hum. considere realmente... A corretagem, a corretagem, trabalhar no mercado imobiliário porque te dá flexibilidade, né, André? O mercado imobiliário, ele, ele,
1: ele não é preconceituoso com qualquer fase que você tenha de ruptura de profissão, né? E, e eu acho que as mulheres vêm é, ganhando um espaço extremamente importante nessa profissão né, da corretagem por entender o olhar do outro. A gente tem um olhar maternal, né? A gente tem uma empatia natural que se sobressai na corretagem. Né? E hoje eu tenho muitas mulheres que por anos cuidaram dos filhos ou ficaram em casa e começaram a, a, a ver na corretagem um apoio para ter recursos e posso falar para vocês, muitas delas hoje são as que mais têm recursos dentro de casa, mantém a casa, hoje 80% do recurso vem delas, por esse início na corretagem ainda meio... Tímido. tímido, exatamente, foram tomando uma proporção grandiosa e é o que você falou, com
0: organização você consegue também administrar teu lar né? exatamente, então assim, sigam a Andressa porque agora ela está aqui ah, na minha Deus. nas perguntas, são sete perguntas rápidas, você ah. me responde com uma palavra, aquilo que vem para tua cabeça, ok, ok, sua casa é? Feliz ai que lindo, Andressa limpeza ou organização? organização Ai, que lindeza. Então, vamos lá. <risos> uma flor.
1: Eu gosto. Deixa eu não lembro o nome daquela flor, meu Deus. Deixa eu tentar
0: lembrar o nome da flor. Não vou lembrar. Girassol, eu também gosto. Pronto. Pronto. Girassol. Girassol. Tá ótimo. A primeira coisa que você faz quando chega em casa.
1: Se as crianças estão, eu vou direto nelas. Essa é uma verdade. Gente, eu passo muito tempo fora, gente. Eu viajo bastante, então é o primeiro momento é encontrá-los, o olhar deles. Pior coisa para limpar cozinha o banheiro.
0: <risos> Tem o pavor do banheiro, é verdade. <risos> <risos> o que não pode faltar na sua casa? Ai, comida. A gente <risos> ama comer. <risos> A cozinha sempre está suja por conta disso. <risos> e não pesa tanto para limpar, é isso. <risos> Qual é o cheiro da limpeza?
1: Para mim, o cheiro de limpeza é, é cerejeira. Aquele cheirinho de limpeza cerejeira. Aquele cheiro, para mim, remete a casa limpa. Ambiente limpo.
0: Olha lá. Quem é a pessoa que você mais admira cuidando de uma casa? Gente, cuidando de uma casa? Caramba. Quem é seu modelo de sucesso de cuidado
1: de casa? Cuidado do lar. Eu tenho uma pessoa... Pode ser minha tia Marisa, com certeza É a pessoa que faz os almoços de domingo Trabalha para fora Fica toda contente com a família A casa tá limpa sempre Chega sempre gente na casa dela Eu fico horrorizada que tá super bem sempre
0: Então vamos mandar um beijo para ela Beijo, tia ela. Tia, um beijo <risos> pra você, tia Marisa Tia Marisa, maravilhosa E você aí que tá nos assistindo Quem que é o modelo da gente? Sempre tem, sempre tem E aí vamos lá uma frase que te move. Agora pode a gente estar tá mais... Mais leve? Mais leve. Uma fra... saiu, saiu da zona de tiro. É, eu acho que a, a frase que me move, eu já falei aqui, que é
1: realmente a gente tem que se age flexível para qualquer alteração. O universo está em constante transformação. Nós somos seres únicos. E quanto mais rápido e ágil a gente se transformar diante das questões que estão à nossa volta, mais a gente consegue colher frutos desse universo, né? desse mundo. Então, o mundo dá volta e sendo ágil e flexível, você está mais aberto a tudo isso. E qual o melhor conselho que você já recebeu nessa vida? O melhor conselho foi da minha mãe, que é fragmente os problemas. Quando a, 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 a minha filha ela nasceu, aí você pegou agora, hein?
0: É Agora isso mesmo. você me pegou. Estamos aqui para isso, conte <risos> tudo. Aqui é um lugar que a gente pode contar Ai, tudo. Ai, Flávia, eu tive, eu tive uma gestação
1: maravilhosa é, com a Carolina. A Carol tem 10 anos hoje, mas com 3 meses eu descobri que minha filha tinha catarata em um molho né, a gente tava eu tava ali trocando ela na cama, na casa da minha mãe, e aí tinha um coisinho, bom, descobrimos, é, descobrimos como, né, P pediatra tem alguma coisa, marca, era final de semana, marca para para semana, para ir no médico, e aí passa o final de semana vendo o Google, que é aterrorizante, né, a gente encontra tudo, mas eu fui às nove, saí às cinco horas da tarde sabendo que minha filha com três meses tinha catarata, e o que eu falo de ser ágil, flexível às mudanças, é, é, tem um pouco a ver com essa história é, eu não sabia nada sobre catarata então eu só entendi que minha filha nasceu cega de um olho né e meu mundo caiu, acabou meu mundo caiu né? E eu chorava muito. É, um médico falou que ela tinha que fazer cirurgia até os quatro meses, que era uma forma de reverter uma parte, porque o cérebro tem conexão com o olho. Né? E eu chorava muito. Foi uma fase que eu não tinha dinheiro, estava bem complicada de recursos. Eu chorava muito. Minha mãe chegou para mim e falou: Filha, ah, hoje a gente tem dois problemas. Aí ela falou assim: Minto três, você, a Carol e o dinheiro. Vamos resolver o dinheiro primeiro pra gente conseguir fazer a cirurgia da Carol e a partir daí você ficar mais segura. Porque você só tá, é o que eu falei, lamentando, né? E isso foi muito significativo. Veja, a Carol tem 10 anos e faz 10 anos que a minha vida mudou. Né? A minha história de vida profissional também mudou por conta disso pessoal. Porque a gente foi buscar um financiamento bancário com o nome da minha mãe né? para financiar a cirurgia da Carol. Eu tive mais uma descoberta eu aprendi o que era o cérebro, apesar de eu ter feito administração, parte psicologia, né, ali eu entendi quando o médico falou, olha, a gente vai curar o olho dela, a gente vai tirar uma lente natural que a gente tem e a gente vai colocar uma lente, é, num determinado momento, uma lente artificial, mas o maior problema é que no adulto, o adulto já enxerga e o cérebro já comanda isso, o cérebro da Carol diz que só esse olho é bom. Então, mesmo eu colocando uma lente, o cérebro não transmite a imagem aqui. A gente vai ter que usar tampão no olho bom, né? a Carol ficar fortalecida no outro olho. A, a minha mãe me ensinou, o que depois eu repassei a Carol, tenho certeza, porque eu lembro um dia, Flávia, que eu tava numa piscina com a Carol, e ela tava de tampão. E criança é criança, a gente não pode brigar, né? É, veio uma criança naquele rompante de questionar o que, que era o tampão que a Carol tinha no olho, né? E mãe é mãe, né? Eu já tava ali dentro quase querendo empurrar a criança na piscina. Ou falar, não pergunta isso, Fica né? quieto. Aqueles segundos que fala não, não. A hora que a minha filha olhou, e ela devia ter cinco anos no máximo, ela olhou e falou assim pra, pra, pra menininha, ela falou assim, é que esse olho aqui é preguiçoso e a gente precisa ajudar ele então a gente tampa esse pra ele precisar ser usado e ela falou com tanta segurança ali né e eu vejo hoje ela tão forte diante de tantas coisas, então assim é, quando você falou, né a, a minha mãe me deu uma lição e não foi me deu tantas lições, me deu uma base maravilhosa, mas aos 31 anos minha mãe olhou pra mim e falou, vamos fragmentar esse problema vamos resolver uma parte de cada vez porque se você continuar parada aí nada, vai ser resolvido. E depois disso, eu fragmentei todas as minhas situações na minha vida, né? Tem gente que acha, que é o que você falou no início do iceberg, né? Acho que minha vida é maravilhosa porque eu tô sempre rindo, tá sempre bem, tá sempre feliz, mas é porque eu aprendi que eu tenho que fragmentar. Fragmentar Fragmente o problema, veja que parte você pode resolver, que parte você pode influenciar o outro a resolver, que já vai fazer uma grande diferença.
0: Mames, muito obrigada pela aula de vida, né? Naquele momento tão importante para mim. E, Andressa, muito obrigada por ah. partilhar isso com a gente. <risos> Nós já estamos falando há 40 minutos, ah, menina! está <risos> passa voando! E eu tô muito feliz de você ter aceito o nosso convite obrigada. aqui, viu? Muito obrigada. obrigada. Obrigada a você. E, e vamos parcelar o, os problemas e viver as alegrias inteiras. É exatamente, é isso mesmo. Vou mandar <risos> um beijo para todo mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada. E até.